0: Radio Claret América presenta Hablando del alma y sus tropiezos con la doctora Blanca Almeida Una manera diferente de aprender del comportamiento y del que hacer humano Con ustedes, la doctora Blanca Almeida
1: Bienvenidos a Hablando del alma y sus tropiezos, yo soy Blanca Almeida Como siempre, muy contenta de estar aquí con ustedes Entrando a sus casas a su auto, a su departamento, a su trabajo o a donde quiera que ustedes se encuentren para dialogar, bueno dialogar, digamos, que hoy es un monólogo, pero siempre puedo escucharlos, siempre agradezco a todas las personas que me escriben, a almeida guión bajo, B de bueno, hotmail.com o la gente que manda sus comentarios a mi Facebook, que está como Blanca Almeida, ya saben también que pueden entrar a mi sitio www.terapienlinea.com.mx o www.blancalmeida.com. Los puntos de reunión, los puntos donde ustedes pueden contactarme son fáciles, son accesibles y muchas veces nos quedamos como con las ganas de escribir y decir, ay, le voy a preguntar algo o quiero consultarlo para un asunto que me tiene como muy preocupada y lo dejamos pasar y lo dejamos pasar hasta que llega un momento en que ese problema se hace tan grande como una bola de nieve nos inunda y entonces pensamos que nunca vamos a salir de ese problema entonces no hay que dejar a los problemas que crezcan tanto que nos ahoguen hay que dar solución día con día día a las cosas que nos acontecen. Si le damos solución día con día, entonces los problemas no son problemas, simplemente son vicisitudes de la vida que tenemos que ir componiendo o que nos indican que el camino que estamos tomando tal vez nos estamos desviando. La falta de motivación, el sentir que el día es igual es igual el lunes que el martes que el miércoles que el jueves que el sábado que el domingo y todos los días parece que son iguales entonces tengan cuidado porque han caído en la monotonía y esta monotonía nos va matando y nos quita la motivación y ese es el tema de hoy queridos radioescuchas vamos a hablar de la monotonía y cómo romperla, cómo volver a vivir Romper la monotonía y nuevamente vivir con esa motivación. Y la monotonía no es hacer lo mismo repetidamente, hacerlo casi automático, y entonces vamos perdiendo esos saborcitos, esa sal y pimienta que nos da la vida puedo saber que me encuentro en una situación como ya muy monótona, muy automática, pues si pienso, si me siento como si estuviera en una línea recta, como si mi vida fuera nada más algo, lo cual tengo que estar, pero en realidad no estoy viviendo, sino estoy dejándola pasar. La vida solo es una. La vida en este momento es la que conocemos. Y si yo no tuviera vida, pues no podría estar platicando con ustedes en este momento, ni tampoco podrían ustedes estar escuchándome. Entonces, estar en la vida, ¿cómo podemos estar en la vida? No solamente dejarla pasar o sobrevivirla, más bien yo los invito a vivirla. Hay varias cosas que podemos hacer para salir de la monotonía. Les pido que tomen nota, vayan por un papel, por una pluma, o si ustedes lo anotan en algún dispositivo. El caso es que lo tengan ahí, porque ¿cuántas veces les ha pasado que dicen ay, es que Blanca dio un buen tipo, dijo algo muy importante o algo que en realidad pudiera ayudarme? Y la gente les preguntó ¿qué fue? Ay, pues no, no sé, ya se me olvidó. Entonces, para no dejar que se, que, que se nos vayan estos momentos de, de lucidez, para asentar bien lo que queremos cambiar, es importante anotarlo, uno, y darnos cuenta, y dos, por supuesto, ejecutarlo. Saber no es hacer, el hecho que ustedes lo anoten y lo metan en un cajón no sirve de nada, claro que no tienen que sacarlo del cajón y ponerlo en práctica todos los días. La monotonía se puede ver desde diferentes puntos de vista. Uno de los puntos de vista es pensar que ya no tiene caso ni siquiera esforzarnos porque las cosas no van a cambiar, las cosas siempre van a ser iguales. Para llegar a esta monotonía o esta forma de pensar, bastante negativa, pues lo que estamos haciendo es centrar nuestra atención en solamente las cosas que nos faltan, que no nos gustan, lo que carecemos, en vez de centrarnos en lo que sí tenemos. Esto nos indica que eh, la, los problemas van a desaparecer, pero por lo menos podemos también centrarnos en las cosas que sí tenemos, en lo que sí funciona. ¿Listos para anotar? Bueno. Yo les pido que pongan que cada mañana ustedes se levanten y den las gracias. Se levanten y digan, gracias a la vida, gracias porque estoy viva, gracias porque tengo un techo donde dormir... Gracias porque me puedo alimentar, porque tengo comida. Gracias que tengo pareja, si así la tienen, o gracias porque tengo a mis padres que me quieren. Y así vamos eh, constantemente agradeciendo todo, todo lo que sí tenemos. Hay miles de cosas que sí tenemos de las cuales no nos damos cuenta. Podemos decir gracias porque tengo salud, gracias porque tengo la vista y puedo ver a los árboles, gracias porque puedo escuchar. Y uno diría, ay, pues qué cosas tan bobas. Pero no lo son, porque cuántas veces nos hemos quedado sin salud, nos da una gripa o incluso pues nos rompemos el brazo. Y entonces sí, súper, súper que batallamos para... Eh, podernos mover, por ejemplo, si tenemos el brazo roto, o no podemos ir a trabajar y nos sentimos muy mal porque tenemos esta gripa tan fuerte. Y cuando nos quitan el yeso, ahí decimos, ay, mira cómo si sí puedo mover mi brazo, qué bendición poderlo mover, pero ¿por qué tendríamos que esperar hasta que el brazo se rompa o hasta que nos enfermemos? Para entonces sí agradecer todo lo que tenemos. Cuando nosotros agradecemos... Rompemos la monotonía, y la monotonía en este caso sería esta forma de pensar negativa, donde pe puntualizamos todo lo que no tenemos. Cuando nosotros ponemos énfasis en lo que sí tenemos en las bendiciones di diarias, eso tiene una nos hace sentir mucho más ligeros, tiene un efecto positivo en nosotros, tanto en sentirnos más ligeros, como en la actitud que vamos a tener con las demás personas. Si empiezas agradeciendo, pues entonces te sientes, te sientes llenito, llenito y llenita, como con ganas de salir, con ganas de saludar, con ganas de estar en contacto con otras personas. Entonces, poco a poco, las otras personas y tú mismo también van a ver mmm, la, los frutos de este agradecimiento. Entonces, agradecer, en la mañana y luego por la noche también pueden incluir el ritual del agradecimiento una vez que ya eh, terminó el día, que ya estamos listos para descansar, tomar unos minutos si ustedes están en familia, si viven con su familia, con sus hijos, con su pareja, con su mamá, con su papá, tomar unos minutos para agradecer las cosas que sucedieron durante el día o agradecernos unos a otros las cosas o las acciones que consideramos fueron lindas. Por ejemplo, sentarnos a la mesa. Y esto eh, es lo que hace en realidad la oración. ¿Cuántos de ustedes no damos gracias por los alimentos que vamos a comer? Y es eso, es decir, somos mmm, y vivimos en una abundancia, somos afortunados. Para eso es la oración también el angelito de la guarda para la noche o la oración de agradecer estos alimentos. Si ustedes no tienen la costumbre de tener estas oraciones, está bien, lo podemos hacer también sentados a la mesa o ya en la intimidad con tu pareja y agradecerle que ese día eh, pues te preparó el desayuno o agradecer que se resolvió algún problema o agradecer que todo fluyó y las cosas salieron como ustedes querían. O sea, son cosas simples las que tenemos que agradecer. Por lo general, los grandes acontecimientos no pasan tan seguido. Son las pequeñas cosas que hacen la vida la que los hacen desgraciadas o agraciadas. Entonces, ustedes dedíquense cinco minutos en la mañana a agradecer y cinco minutos en la noche también a agradecer. Cuando al final del día contamos nuestras bendiciones, que es este agradecimiento, podemos dormir tranquilos. ¿Por qué? Porque no llevamos los problemas a la cama o al sueño, sino lo último que hacemos es llevar nuestras bendiciones a la cama, al lecho, a nuestro sueño. Y estas bendiciones se nos permiten entrar en un, niño prof, en un sueño profundo e incluso evitan las pesadillas, ¿por qué? porque nuestro último pensamiento fue positivo. Entonces, imagínense las bendiciones que el agradecimiento les puede traer a la vida. ¿Y cuándo podemos empezar? Pues en este momento, en este momento pueden ir y agradecerse ustedes mismos todas las cosas que han hecho por ustedes, agradecer sus bendiciones o agradecer a la persona que está junto a ustedes, si se encuentran en el trabajo, agradecer a la compañera que siempre tiene una sonrisa, agradecer a la compañera que nos ayuda o cuando nosotros empezamos en ese trabajo que fue nuestra gran guía, entonces, ahorita vamos a tomar una pausa y les pido que agradezcan a quien esté a su lado en este momento para empezar a hacer el ejercicio. Y van a ver que en cuanto ustedes agradecen, la otra persona sonríe. Es un efecto mágico, pónganlo en prueba. Y soy Blanca Almeida. Estamos aquí en Hablando de Alma Sus Tropiezos, la, la monotonía, cómo romperla. Y regresamos en un momento.
0: Hablando del alma y sus tropiezos, con la doctora Blanca Almeida. Una manera diferente de aprender del comportamiento y del hacer humano. Estás escuchando, Estás escuchando, hablando del alma y sus tropiezos, en Radio Clareda América.
1: Estamos aquí de regreso en Hablando del alma y sus tropiezos, cómo romper la monotonía. Ya vimos un ritual de agradecimiento. Ahora ustedes se han de preguntar también, eh, existe mucha monotonía en las parejas. Hacer siempre lo mismo, pensar siempre lo mismo, comer siempre lo mismo, eh, decirnos siempre lo mismo, o incluso pelear de lo mismo. ¿Cómo podemos romper esa monotonía dentro de la pareja? ¿Cómo podemos hacer que la pareja sobreviva en el tiempo de una forma agradable y no tanto sobreviva, sino maximizamos, motivamos y nos encontraremos, cómo le hacemos para encontrarnos felices dentro de una relación de pareja? Sobre todo cuando ya se tiene mucho tiempo, caemos en esta... Como, no le llamamos zona de confort, sino como en suponer que las cosas siempre van a ser así. En un principio, cuando queremos tener pareja, inventamos cosas, pensamos en la pareja, eh, tratamos de agradar, siempre estamos con planes nuevos y tenemos toda esa chispa. Esa chispa que hoy se encuentra dormida, ustedes pueden despertarlas en el momento que quieran. O sea, no necesitan pasar grandes cosas, como comentaba en, hace un rato, sino podemos tener la chispa en, en el momento que nosotros queramos. Eh, en un principio, las relaciones sexuales en la pareja o son diarias o incluso más de una vez y hoy tal vez se nos ha olvidado los abrazos que son lo bien que la pasábamos lo rico y gratificante que puede ser estar con nuestra pareja el orgasmo mismo Verdaderamente es algo que por qué tendríamos que posponerlo diciendo que tenemos dolor de cabeza o tenemos tantas obligaciones con los niños que ponemos hasta el final la gratificación y la intimidad con la pareja. Entonces, lo primero que yo les recomiendo es reactivar las relaciones sexuales. Porque, ¿cómo se reactivan? Pues ahora sí que teniéndolas dejando un tiempo especial para que podamos tener o iniciar esa intimidad con la pareja. Ahora ustedes dirán, no, pero es que si yo me le acerco, me va a decir que no, me va a decir que tiene dolor de cabeza o me va a decir que está muy cansado o cansada. Yo lo que sugiero es ponerse de acuerdo con la pareja y decir, oye, amor, de Verdaderamente estamos sosos, estamos como si tuviéramos 100 años, cuando en realidad seguimos siendo jóvenes y vitales, tenemos salud, tenemos fuerza, lo tenemos, eh, hemos logrado grandes cosas como pareja y es importante que retomemos nuestras relaciones sexuales, yo te propongo que así sea. Entonces lo haces como un plan, como un proyecto de la pareja e invitas a tu pareja que sea parte de este proyecto. Y lo que sugiero, por ejemplo, mucha gente que viene conmigo a terapia, ¿qué es lo que les sugiero? Que quien empieza, que quien lo motiva. Muy sencillo. Anoten ustedes. Podemos decir que los, los días pares, uno de ustedes inicia la relación y los días nones, uno de ustedes inicia la relación. Por ejemplo, podremos decir eh, a la mujer puede iniciar la relación lunes, miércoles, viernes y domingo, el día que quiera. Si no han tenido relaciones en mucho tiempo, bueno, pues sugiero una vez a la semana. Entonces, ya sea lunes, miércoles, viernes o domingo, la mujer va a iniciar, va a buscar a su pareja martes, jueves y sábado es el hombre quien va a tener el acercamiento. Pónganse tan creativos como ustedes consideren y la regla es que cuando la otra persona se nos acerque, decir que sí, estar dispuestos para iniciar este nuevo coqueteo, juego sexual que puede o no terminar en la culminación de la penetración. ¿no? Entonces, es iniciar. Pónganse creativos, váyanse a una tienda de estas de sex shop o saquen aquel atuendo que siempre les gusta o sorprendan a su pareja. O sea, por ejemplo, eh, podemos iniciar si tienen tiempo, por ejemplo, en la mañana. ¿Cuántas veces la pareja se mete a bañar y luego se espera al otro y el otro y la otra se mete a bañar? O sea, métete a bañar con tu pareja, eh, empieza teniendo ese coqueteo dentro de la regadera para luego salir y entonces ya tener más acercamiento sexual del tipo que ustedes deseen. O sea, hay que aventurarnos y arriesgarnos a cosas nuevas para que sucedan cosas nuevas. Las cosas viejas traen siempre lo mismo. Decía Einstein, tonto aquel que haciendo lo mismo quiere tener un un resultado diferente. Entonces, si tú quieres algo diferente, pues tienes que empezar a hacer y pensar algo diferente. Eso podemos hacer con la pareja en el ámbito sexual. Ahora, también con la pareja en la cotidianidad, podemos ser mejores personas, la verdad, podemos dar más las gracias, podemos ser mucho más atentos. ¿Qué cosas, pregúntense ustedes, han dejado de hacer que su pareja adoraba? De ustedes. Y puede ser desde que hoy ya ni nos arreglamos, o hemos subido de peso, o siempre más importante el celular y las redes sociales, y la pareja la ponemos en el último lugar. Entonces, vamos a hacer una evaluación. De si cada uno de nosotros estamos monótonos dentro de nuestra persona. O sea, monótono es siempre me pongo lo mismo, siempre me visto de chongo, o sea, siempre me pongo el chongo o ya no me pinto. Entonces, mi, pa, mi persona es monótona. Monótona igual a siempre lo mismo. Monótona estoy como en una línea horizontal, en inglés se diría flat, ¿no? Siempre me ven, o sea, la gente que me ve, siempre me ve igual. Entonces, hay que romper primero la monotonía de nuestra persona. Entra o abre tu closet o tu ropero o donde tengas tu ropa y fíjate si tienes, o sea, de qué color es tu ropa. Hay gente que siempre se viste de rojo, o siempre, bueno, bueno, rojo no, pero siempre se viste de azul, siempre se viste de colores negro, lúgubres. ¿Por qué? Porque no sé... Han preguntado qué pasaría si se visten de otro color. Entonces ve qué color predomina en tu guardarropa, en la ropa que tú tienes y después ve a una tienda según tus posibilidades y cómprate algo que nunca piensas que tú que te comprarías. ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, no, yo las flores nunca me las voy a poner, pues cómprate de flores. O alguien dice, no, a mí el amarillo verdaderamente, pues cómprate un amarillo. O yo los vestidos no me gustan, pues cómprate un vestido. Arriesgate y rompe la monotonía en la forma en la que tú te vistes. Después puedes romper la monotonía en la forma en que llevas, por ejemplo, tu alimentación. Si siempre comes lo mismo, si siempre desayunas en el mismo lugar, si siempre compras el café en el mismo lugar. Entonces trata de ir ahora a otro lugar a comprar el café. ¿Por qué? Porque al ir a diferentes lugares, pues te vas a encontrar a otras personas que te van a traer nuevas experiencias. No quiere decir que vas a ser amigo de todos, pero pues seguramente alguien te sonreirá o te platicará de otra forma. O si siempre vas al mismo café y te sientas en la misma mesa, hoy yo te sugiero que vayas y te sientes en otra. ¿Por qué? Porque la vista desde otra mesa pues va a ser diferente. Entonces pequeñas cosas, pequeños cambios que rompan esa monotonía. También la monotonía se da en nuestra casa, en cómo tenemos nuestro espacio. Si tienes el adorno, el mismo adorno desde hace 20 años, está monótono a tu casa. Si tienes la foto de tus niños cuando tenían dos años y tus niños ya tienen 30, pues tu casa tiene una monotonía quiere decir que no se está moviendo, que te estás quedando en el mismo punto de la misma manera. Te sugiero entonces revisar desde las fotografías que tú tienes en tu casa. Si unas ya están muy viejas, cámbialas por unas nuevas, más actuales. Empieza a hacer ese cambio. Los adornos que de la abuelita, pues sí, pero la abuelita también ya, o sea, tienes que moverte y hacer otras cosas, se cambia la decoración y no quiere decir que vas a, a gastar mucho dinero, simplemente es decir, bueno, si, si tengo, voy a meter unas flores, unas flores blancas, nunca he metido flores, voy a prender una vela voy a mover incluso mis muebles de lugar tengo ese sillón verde que está ahí en esa esquina y ha estado en esa esquina ya más de 10 años pues muévelo a la otra ventana para que te dé otra percepción para que veas movimiento, la monotonía es romper este estar nada más sobrevivir y lo que hacemos es agregar movimiento a las cosas, entonces revisa tu casa como está monótona, si tienes el mismo vaso de hace 20 años o la misma taza con la cual tomas tu café, cómprate otra taza de otro color. Si hoy empieza la primavera, pues cómprate uno de colores de primavera y ten una para cuando es este, de la de Navidad. No uses la de Navidad cuando ahorita ya no está Santa Claus. Por favor, cómprate aunque sea una amarilla, una verde, una azul, algo que tenga que ver con el calor. Estas son algunas sugerencias. Yo te invito a que las pongas en práctica y me escribas y me digas cómo te fue. Recuerda que me puedes contactar en mi Facebook como Blanca Almeida, ahí escríbeme, mándame tus comentarios, si siempre estás pensando que me vas a escribir y no me has escrito rompe la motonía, atrévete y nos escuchamos la próxima semana. Ha sido un placer estar aquí con ustedes en Hablando del Alma y sus Tropiezos.
0: 85.